0: Tudo está...
1: Morada FM.
0: Morada em debate.
1: Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria, Bom Churrasco, 3050 3604. cinquenta, Quinelli, Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas, Fone 3613. 3782, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento 36210516. Um, Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep e Renault, UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, Advogados Associados.
4: 7
5: horas 5 minutos. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua Rádio Morada do Sal FM 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 16 de outubro de 2021. E um. Estamos começando pelas ondas da Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Cada sábado sábado um tema diferente com convidados e autoridades diferentes, especialistas da área, sempre debatendo o assunto que interessa ao nosso dia a dia. E hoje o programa Morada de Debate vai abrir o espaço para um tema extremamente importante. Já é tradição, todo mês de outubro, a gente fala sobre a campanha Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama hoje estaremos recebendo convidados especiais, o doutor Alessandro Ruiz, ele que é médico mastologista, também o doutor William Bud, ele que é médico ginecologista e a doutora Marília Davoli, ela que é médica oncologista. Você vai poder participar, mandando sua mensagem ou áudio para três meia um, Quer fazer pergunta para o doutor Alessandro, Opa, doutora Marília, ou pro doutor William, 3621-4433. Um, Ontem, dia 15 de outubro, foi dia do professor. A todos os professores de Rio Verde região, receba o nosso abraço por esse dia tão importante. Se não fosse o professor, eu não estaria aqui. Talvez é, a grande parte da população não estaria desempenhando seu trabalho do dia a dia. O professor, ele tem um papel muito importante e fundamental para a formação de uma pessoa. Então, se hoje nós sabemos ler e escrever, nós devemos imensamente ao professor. Parabéns a todos os professores pelo seu dia. Ontem também foi dia do médico neurologista. Complementando os neurologistas, a gente cumprimenta a doutora Glênia Arantes. Ela é que é neuro, neuropediatra. Ela que recentemente esteve aqui conosco no programa Morada em Debate. A todos os médicos neurologistas, o nosso abraço pelo seu dia. E hoje é dia da alimentação e hoje também é dia do médico anestesiologista. Esse todo mundo tem medo, né? Mas é necessário para quem vai passar por uma cirurgia ter ali a presença... Desse grande profissional da área de saúde, o um médico anestesi anestesiologista. Parabéns pelo seu dia. Mas hoje, sábado, dia 16 de outubro, amanheceu um sábado mais triste, um sábado é, lamentável, né? Todo mundo já sabe do acidente que aconteceu ontem com uma embarcação na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, às margens do rio Paraguai, onde vitimou algumas pessoas aqui de Rio Verde e daqui a pouquinho o Júnior Pimenta estará trazendo as últimas informações atualizadas sobre esse acidente lamentável que vitimou a alguns rioverdenses. Temos algumas informações desencontradas, mas a gente espera que daqui a pouco nós já tenhamos eh, informações atualizadas e o Júnior Pimenta traz daqui a pouquinho dentro do programa Morada em Debate. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa. Ele que é 1,70m um maior do que o Júnior Pimenta. Dudu, bom dia! Qual que é a previsão do tempo? Vai chover o dia todo, Dudu?
6: Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados que compõem a bancada de hoje. Um bom dia especial para você, querido ouvinte da morada. Sempre um prazer e uma satisfação, mais uma vez, estarmos presentes aqui nos estúdios da Morada do Sol. Como Loriva disse, você pode participar conosco pelo WhatsApp 3621. 4433 e você também pode nos assistir pelas plataformas YouTube, Instagram ou Facebook. É só acessar aí uma dessas e digitar Rádio Morada do Sol FM ou só Morada FM que você vai poder nos assistir e nos ouvir. E também pode participar por lá também, é só mandar sua mensagem. Faça como a Maria Fátima, ela mandou aqui no Facebook. Bom dia, Loriva Júnior, Dudu. Deus abençoe vocês aí. Ótimo final de semana. Abraços. Um abraço aí para você também, Maria. Obrigado pela sua audiência de sempre. WhatsApp 3621 4433. Um quatro quatro três três. Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Clima Tempo. Uhum. Oh, previsão para hoje, mínima de 21 graus e máxima de 28 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar varia entre 32% e 78%. Hoje, o volume esperado de chuva é alto, hein? cerca de 40 milímetros, com probabilidade de acontecer aí de 90%. Se acontecer mesmo, vai ser muita chuva. Então se prepare aí antes de sair de casa. Está no ar, programa Morada em Debate.
7: Está começando.
4: Morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
0: Ouça agora.
4: Morada em Debate.
5: Sete 7 horas 10 minutos na sua rádio Morada do São FM. E os nossos convidados especiais já estão aqui. A doutora Marília acabou de chegar também. Já se encontra aqui conosco o doutor Alessandro Ruiz, ele que é médico mastologista. Também o doutor William Bude, ele que é médico ginecologista. E você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433 lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, muito obrigado a todos que nos acompanha pela Rádio Morada do Sol FM. Mandando um abração a Giselinha que tá ouvindo o programa também, Giselinha que tá sempre atinada aí e nos acompanhando, fazendo a transmissão ao vivo pela internet. Pois é, Dudu, então é muita chuva para hoje e eu, é o que eu sempre digo: quem gosta de sol é quem mora no litoral. Quem mora na região agrícola, como nós moramos, precisamos de chuva. Então que seja bem-vinda a chuva aqui para nossa região, para as nossas lavouras, para voltar a encher os nossos rios, para ver se a Enio para de ficar cobrando taxa, taxa de bandeira vermelha da gente. Então, água é tudo de bom. Mas a Mega Sena pode pagar hoje 10 milhões de reais. Você que gosta de arriscar, vá até a agência lotérica hoje e arrisca, vai que você ganha 10 milhões de reais, hein? Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados no Brasil 570 óbitos. Com isso, já chegamos a mais de 602.660 pessoas que já morreram desde o início da pandemia. Novos diagnósticos em 24 horas 15.239. Isso quer dizer o quê? Que a pandemia não acabou e a gente está vendo aí um monte de, de de gente querendo voltar às atividades, fazendo festa, fazendo isso, fazendo aquilo. E cadê as máscaras? Né? Cadê o, o protocolo? Será que a pandemia já acabou mesmo? Será que a variante delta foi embora? Então, nós temos que realmente analisar se tá na hora de liberar até o uso de máscaras, né? É lamentável que o Brasil ainda esteja registrando isso. Mas hoje aqui no programa Morada em Debate, nós vamos falar sobre o câncer de mama. Ele é o mais incidente em mulheres no mundo. São cerca de 2 milhões de novos casos por ano no mundo. É muita gente, hein? 3621 três é o WhatsApp aqui do programa Morada em Debate para fazer a sua pergunta para um dos nossos convidados. E daqui a pouquinho, às 8 horas, a qualquer momento, as últimas informações com Júnior Pimenta aqui dentro do programa Morada em Debate, com um acidente com a embarcação que aconteceu ontem lá na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um vendaval tremendo que aconteceu lá ontem no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em, em Corumbá e fez com que essa, essa embarcação naufragasse. Então, teve teve pessoas desaparecidas, pessoas que já, corpos já foram encontrados, outros foram resgatados com vida, graças a Deus, mas as últimas informações é que no mínimo cinco a seis pessoas realmente já perderam suas vidas. Já já aqui no programa Morada em Debate. Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje. Ele é médico mastologista, faz um brilhante trabalho aqui em Rio Verde, ele que faz todo esse trabalho aí para detectar é, câncer de mama ou qualquer outro tipo de problema. Doutor Alessandro Ruiz, bom dia, seja bem-vindo.
8: Bom dia, Doriva, bom dia, Dudu, bom dia aos convidados aqui conosco. É, agradecer. Ao, a lembrança de ter chamado para falar sobre esse assunto importante, né? Que é o câncer de mama. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês que realmente lembramos de fazer a prevenção. E eu estou aqui mais para um reforço, né? Desse time nosso para fazer a nossa prevenção e lembrança de que é tão importante, né? O tratamento e mais ainda a prevenção para que nada aconteça, né, com essas mulheres no nosso Brasil e no mundo. E mais uma vez obrigado e é, obrigado também aos, aos convidados que estão aqui para formar o nosso time aqui para poder falar um pouco sobre o assunto. Com
5: certeza, doutor Alessandro, falar
8: sobre câncer de mama, que é
5: um que é um tema muito importante. O Outubro Rosa, todo anos, todos os anos aqui na Rádio Morada, aqui no programa Morada Debate, a gente abre esse espaço. E não tem como não falar nesse tema sem convidar o doutor Alessandro Ruiz. Por que que o senhor escolheu
8: escolheu a mastologia como a
5: especialidade médica, doutor Alessandro? Ah,
8: paixão, né? Porque, primeiro é, para ser mastologista eu passei pela ginecologia obstetrícia, depois fiz a especialização em mastologia. E A, a mastologia é uma paixão mesmo, é um, eu gosto demais de, de trabalhar nessa área, eu acho que é, consigo dessa forma ajudar ao máximo e ter satisfação também pessoal com isso. Então é, por isso que a gente desenvolve um trabalho interessante, um trabalho porque faz com paixão com alegria de atender todos os que procuram, né? Então por isso, é paixão mesmo É verdade. <risos>
5: Parabéns, que bom que você escolheu, né? E tem
8: alguns fake news, né
5: doutor Alessandro você vai poder falar hoje aí tem campanhas contrárias à mamografia que é um ótimo exame que ajuda a detectar né, o câncer de mama e tem aí pessoas que se dizem médicos que vão nas redes sociais e falam que a mamografia tem um risco muito grande. Como é que o senhor vê esse tipo de informação é, que infelizmente mais desinforma do que informa?
8: Todo ano vem à tona essa, é, isso, né? É. Todo ano falam é, vem os vídeos e, e alguém querendo aparecer mais do que o normal e, e fazem isso na, na rede social. Bom, enfim, é, é isso realmente é o que você falou, é um desserviço. É um problema que, que eu sei, nós sabemos que a mamografia é um exame que, de certa forma, provoca um pouco de desconforto. E tem gente que tem dor realmente, às vezes, porque as pessoas. Muitas mulheres têm dores nas mamas naturalmente. Então. Colocar a mama um mamógrafo, às vezes, não é fácil. Mas é, é importante, né? Mais do que o um desconforto, o desconforto maior seria um diagnóstico tardio de um câncer. E aí seria realmente um problema muito mais sério. Então, a mamografia é feita mundialmente. É, ela é consagrada. Ela, a gente sabe que a mamografia adianta muito o diagnóstico, conseguindo pegar... É, nódulos, tumores ali bem pequenos, em que seriam só somente palpáveis ou visíveis é, com outros métodos muito mais tempo depois, né? Então era adiante demais isso, uns anos inclusive, e proporcionando é, é, para a gente um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Então, por isso que não não dê ouvidos a esses vídeos aí que passam, que falam que mamografia é faz mal à saúde. Isso não é verdade.
5: Tá certo, então. O nosso outro convidado aqui no programa Morar no Debate, ele é médico ginecologista, Dr. William Abud. Bom dia, doutor William, muito obrigado por seu ter vindo também, aqui no dia de hoje.
9: Bom dia, Loriva. bom dia, Dudu, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos meus amigos de trabalho. É, queria agradecer a lembrança do meu nome queria me colocar aqui à disposição para o que a gente puder ajudar né? acho que falar sobre prevenção de câncer é fundamental no nosso no nosso país onde a cultura da prevenção ela ainda é muito falha então acho que quanto mais a gente conseguir é, mostrar a importância de evitar a doença e fazer de tudo para que você a gente, nós tenhamos um diagnóstico precoce onde a possibilidade de cura ou um controle eficiente da doença é o mais viável é, sempre vai ser extremamente relevante para nossa população obrigado fico aqui à disposição para que para que os nossos ouvintes e vocês precisarem.
5: Obrigado doutor Willia, e lembrando que o senhor disse aí prevenção é tudo né a mulher, ela tem uma facilidade muito grande de ir ao médico, ginecologista, fazer sua prevenção e nós homens, hein? A gente põe em mil e uma dificuldades, mês que vem é o doutor Camilo que vem aqui para falar do Novembro Azul, que é uma outra campanha tradicional e que a gente abre muito espaço, né? Que é sobre a prevenção do câncer de próstata, mas todo ano a gente fala isso, a mulher ela tem uma facilidade e às vezes pra mulher é até meio desconcertante ir ao médico ginecologista e ela vai, e nós homens? Por que a gente põe tanta dificuldade, doutor William?
9: É, eu acho que tem muito do preconceito do brasileiro, né? O povo latino ele acha que é, ir ao médico o homem latino, ele acha que ir ao médico é um ato desnecessário, né? E ainda mais quando se fala sobre o exame de próstata né? Que a gente sabe que tem todo aquele tabu em cima de, do, do exame de próstata, Verdade. a gente ver cada vez mais eles fugindo e aí é onde vem as estatísticas né é. que é a, o câncer mais incidente na população masculina, o câncer de próstata e
5: a mulher vai constantemente ao médico, faz os exames de prevenção prevenir é melhor do que remediar por isso que as mulheres duram muito mais sempre foi né sempre. exatamente <risos> E por falar em mulheres, doutor Willian e doutora Alessandra, nós estamos muito bem acompanhados aqui hoje. Estamos. Ela é médica oncologista, faz um belíssimo trabalho, é professora também. Ontem foi dia dela, dia do professor. Doutora Marília Davoli, médica oncologista. Bom dia.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dodu. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos meus colegas que estão aqui presentes hoje. Quero agradecer o convite mais uma vez por estar aqui, né? Neste mês tão importante, que é o Outubro Rosa e eu acho que é tudo isso que vocês falaram né? eu acho que a palavra chave é a prevenção é. Né? quando a gente consegue o diagnóstico precoce no câncer de mama a gente consegue reverter as chances de cura chegam até 95% por isso que eu acho que é tão importante a gente estar aqui na data de hoje para frisar, né? esta mulher, que a prevenção é sempre o melhor remédio
4: é
5: verdade, e quando é detectado né doutora Marília tanto no médico mastologista quanto no no médico ginecologista e que essa pessoa tem esse possivelmente esse nódulo é, nas, nas mamas aí chega até a senhora a possibilidade quando está no início ela é muito grande de recuperação
7: muito grande Loriva né? a gente consegue reverter então de cada 10 mulheres diagnosticadas mais de 9 a gente consegue a cura e precisa desmistificar um pouco né? essa palavra de que câncer não tem cura, câncer tem cura sim mas a gente precisa descobrir esse câncer é, no seu estadio, né, no seu estágio mais inicial. Né? Então, por isso que é importante a gente realizar os exames adequados, a mamografia, como você mesmo disse, é, a mamografia consegue é, é, ver né, lesões, que até mesmo no exame clínico, na palpação das mamas, a gente não consegue. Por isso que é importante todas as mulheres estarem com seus exames em dia, né, fazer a sua mamografia anual a partir dos 40 anos.
5: E, e essa faixa etária que começa a ter mais cuidado, né?
7: Isso, né? A incidência de câncer de mama ela aumenta com a idade, mas é, principalmente é a partir dos 40 aos 60 anos.
5: Tá certo. Então aí, você que é mulher que tem acima de 40 anos vamos tomar cuidado. E hoje a doutora Marília vai ter a oportunidade de falar com a gente sobre o, o tratamento tá mais modernizado nós estamos com a tecnologia mais avançada, os efeitos colaterais para quem faz um um tratamento doutora Marília hoje tá bem melhor do que antes então a senhora vai falar a gente hoje aqui no programa Morado em Debate. Doutor Alessandro, por que que a a mama ela é tão suscetível a esse problema, a esses problemas relacionados a ela e principalmente a questão do câncer. Por que que nós temos esse problema? Não só a mulher, né? O homem também ele
8: corre risco isso a mama ela é um tecido que está re, é, sempre recebendo uma carga hormonal mensalmente inclusive então em relação ao ciclo menstrual ela está sempre em mudança né então a mama ela é suscetível realmente e também o que a gente percebe que a incidência aumentou é porque a, a qualidade de vida mudou e também várias é, é, a vida da mulher em si, a modernização da vida da mulher, inclui um aumento dessa, dessa incidência. Por quê? Porque a mulher está tendo é, geralmente menos filho, tá, é, deixando para ter filho mais cardiamente, amamentando cada vez menos, o uso de é, hormônios na menopausa a, também aumentam, é, após cinco anos aumenta realmente a frequência. O uso de um anticoncepcional antes da primeira gestação tem também um incremento, assim, esse é um pouco discutível, mas é, é algo que se fala também. Então, se você for perceber, é, é, hoje não cabe mais a mulher ter muitos filhos realmente, começar logo cedo. É, antes, antigamente eram 12, 13 filhos, hoje não tem essa condição, o mundo está é cada vez pior, mais difícil, né? E que, da educação para todos e tudo. Então. A vida mudou. Então, nessa adequação para essa vida mais moderna, o, um preço se paga. E foi esse o preço que se pagou, porque aumentou a frequência uh, do câncer e a cada ano a gente vê um registro maior da incidência do câncer de mama em mulheres e homens, também tem, mas uma frequência bem menor, é 1%. É, a cada 100 mulheres com câncer de mama um homem, por exemplo. Então, assim, é uma frequência bem menor, mas não pode deixar de pensar e de que existe também, então os homens aí fiquem atentos com qualquer alteração é, nas mamas, no areola no mamilo, isso sempre preocupante e se tiver qualquer alteração também procure o um médico.
5: Tá certo, o uso de, de de silicone por parte das mulheres tem alguma contribuição para o surgimento do câncer de mama ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
8: Não, é, vamos isso é uma, uma conversa realmente sempre em pauta porque realmente o uso de silicone é cada vez mais frequente né? o silicone é um aliado nosso, a gente usa o silicone inclusive até para fazer reconstruções né? quando você tem que tirar a mama do, do, por conta de doença a gente pode usar o silicone para fazer reconstrução se fosse contraindicado a gente não usaria então o silicone ele, é, lembrar que ele é um, um artefato que é colocado abaixo da mama então ele só coloca a mama em evidência, ele coloca a mama para cima em evidência. Então ele não atrapalha também diagnóstico, é, não tem essa de, de, de contribuir para um aumento. Eu sei que existe um tipo de câncer que está relacionado ao, ao silicone, mas isso é extremamente raro de, de acontecer, mas eu estou citando aqui porque quem é mais atento e lê alguma coisa a respeito, Fala-se muito isso, mas é porque é um, algo é, que é novo, algo que se fala e que chama atenção, tá? Mas não é comum de forma alguma, tá? Então, as mulheres que têm silicone, por favor, não fiquem tensas aí em ter é, essa ansiedade de tirar o silicone, porque isso vai provocar algo. Não é dessa forma que acontece.
5: 7 horas e 27 e minutos. Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um quatro quatro três, três, Fazer sua pergunta para os nossos convidados. Mandando um grande abraço aqui para o meu amigo Paulinho do Tecido Verde, que avisa a toda a população que chegaram máscaras Lupo lá na Tecido Verde, máscara de proteção facial. Corre lá e compre a sua logo e aproveita enquanto a gente pode usar, porque do jeito que vai aí, estão querendo liberar o uso de máscara. Será que nós vamos usar por muito tempo ainda, hein? Eu até faço essa pergunta aqui para os nossos convidados, que são médicos. O que é que vocês acham, Dr. Williams? Eu acho que eu acho que ainda tá cedo a possibilidade de nós é, ficarmos liberados do uso de máscara na condição de médico. O que é que você acha?
9: Dona a questão da pandemia, ela ainda é um uma incógnita em relação a muitos hábitos de vida, né? Se a gente pegar os países europeus, os Estados Unidos, é, hoje lá o uso de máscara ele é facultativo, acho que vai em algum momento nós vamos ter a opção de usa quem quer é, o que a gente precisa aprender nós como sociedade ocidental o que a gente precisa aprender com os nossos amigos orientais que nos ensinaram isso muito bem na pandemia é que a gente precisa ter respeito ao próximo a gente precisa saber que quando você tem a possibilidade de estar doente, você deve evitar a, que a, a sua doença seja disseminada aos outros. Né? Então, eu acho que em algum momento o uso de máscara vai passar a ser facultativo no nosso país. A gente está com o processo de vacinação bem avançado, é, diferentemente do que às vezes a gente vê propagado por aí, mas uh, acho que nós três. Pelo menos nós três aqui já fizemos até a nossa terceira dose, que era uma coisa que ninguém nem esperava é que fosse necessário ser feito. É. E a grande parte da população já está aí com as suas duas doses feitas. Então, em algum momento isso vai, vai, é, vai passar a ser facultativo. E aí vai questão, vai, entra a questão da civilidade, né? Aquilo que os nossos nobres aniversariantes de ontem é, tão, tanto tentam ensinar para a nossa... A nossa população e infelizmente parece que isso cada vez se esquece mais, né? O respeito ao próximo, é. o entender que o seu limite acaba no começo do outro e principalmente quando o bom senso de quando você tá doente, você evitar expor os outros à doença que você tem, ainda mais no caso de doenças contagiosas,
5: né? É verdade. E a doutora Marília também concorda? Vai demorar mais um pouquinho? a liberar o uso de máscara?
7: Eu acho que eu concordo com, com o Dr. William. É, ah, o processo de vacinação já está bem acelerado, principalmente aqui na cidade de Rio Verde né? a gente vê que ter, tem sido feito um excelente trabalho e eu acredito que em breve né, nós vamos seguir aí os países desenvolvidos e ficaremos com a máscara facultativa eu espero que seja breve, né Louriva? É. Para eu poder ver o sorriso Exatamente. das pessoas né? a gente
5: <risos> sorri com os olhos agora. É. ainda mais a doutora Marília que sorri muito é. eu espero
7: que isso seja breve
5: é. É, doutor Alessandro. E lembrando que isso impactou até a chegada dos pacientes nos seus consultórios, né? É, consultórios que tinha aí tantos pacientes aguardando. Como é que vocês estão fazendo para driblar agora? É, é hora marcada, só vai ali só vai, se dirige ou agora já está normalizando?
8: Bom, é, a gente notou uma diferença grande após a segunda dose, né? Porque até a primeira dose ainda tinha uma, uma certa apreensão de não vou oito e medo e tal. Após a segunda dose parece que principalmente as idosas, né? Elas resolveram sair mais de casa e, e procurar médicos, né? Em uma forma geral. Que é importante também, não podemos esquecer que não é só o covid que existe no mundo, não. Tem várias outras doenças que podem estar agravadas para não ir não na, não, ida, né, a, a, não ir ao médico de rotina. Então, elas Acho que eu, no, nós notamos que aumentou, assim, o fluxo no consultório, mas a gente continua usando máscara, continua com álcool, é, continua com descansamento. A gente tem respeitado, sim, as normas e, com isso, dando segurança aos nossos clientes e também a gente também.
5: Tá certo, e no próximo bloco os nossos convidados continuam falando sobre um, o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. A Iara lá do Hospital do Câncer mandou um áudio para nós, na volta do bloco o Dudu vai rodar o áudio dela e devido à questão da pandemia, o Hospital do Câncer não está fazendo aquele, aquela campanha tradicional, mas a Iara vai explicar como que as mulheres vão proceder caso precisem do hospital do câncer aqui de Rio Verde. Ainda hoje aqui no programa Morada em Debate, as últimas informações do acidente com a embarcação que aconteceu ontem em Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde vitimou alguns rio verdenses. Já já. A participação do repórter Júlio Pimenta aqui dentro do programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção, construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3602 7575, um Super KGL da Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. Super KGL, Super Tele Entregas três mil um dois, 2740, UNRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Programa Morada em
1: Debate, volta já. Ligue e participe do programa Morada em Debate. Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 3621-4433. Um quatro quatro três três. Morada
0: em Debate,
2: apresentação.
3: Olha, Senhor.
5: 7 horas e 41 e um minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de restaurante Bom Churrasco. Você sabia que no restaurante Bom Churrasco você encontra o melhor churrasco de Rio Verde e Região, e à noite você encontra a melhor pizzaria. Meu amigo Juan, meu amigo Jonathan, meu amigo Lucas, o Rui, o Ariel, pessoal, o Adriel, né? A Daiane, o pessoal lá, gente boa lá do restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. 3050-3604. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, um oito dois. É só procurar meu amigo Bruno e meu amigo Bruno vai fazer aquele atendimento nota 10 para você que está ouvindo o programa Morada em Debate. Ainda hoje aqui no programa, as últimas informações sobre o acidente que vitimou eh, alguns rio verdenses lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul as mais do Rio Paraguai, uma embarcação que lamentavelmente virou ontem devido a uma forte tempestade ontem lá na cidade de Campo Grande e também em Corumbá e infelizmente pessoas conhecidas aqui de Rio Verde tiveram suas vidas ceifadas ou pessoas que estão desaparecidas. Já já, Júnior Pimenta ele que é 1,70m um menor que o Dudu vai trazer as últimas informações atualizadas desse acidente com essa embarcação. Desde já os nossos sentimentos e as nossas condolências às famílias aqui de Rio Verde. Dudu, vamos para as primeiras participações?
6: Vamos lá, um abraço aqui para o Rudinei Maciel, mandou um bom dia aqui logo no início do programa, dizendo que tá ligado. Valeu, Rudinei, um abraço para você também. A Marisa mandou um áudio aqui, vamos escutar o que, que a Marisa tem para falar.
3: Bom dia. É, aproveitando que o programa fala sobre o câncer de mama, eu gostaria de falar que tem muitas desinformações nos postinhos. É, ontem eu estive no postinho do bairro Martins e eu havia ficado sabendo que havia, haveria hoje uma campanha para marcação de mamografia. E inclusive eu tinha ficado sabendo que era no, no, no postinho do Veneza Ia ter que é o meu posto. Aí eu procurei no bar Martins, no postinho do bar Martins ontem, para saber se realmente ia, ia ter. Eles me falaram que teria, que teria em todos os postos. Hoje eu levantei, porque disse que ia ser de, por ordem de chegada, eu levantei muito cedo, vim para o bairro Veneza, para o postinho do Veneza, fiquei até 10 para 7, não tinha ninguém. Uma funcionária passou, me falou que não haveria atendimento. Eu fui para o bairro Martins, chegando lá, ninguém sabia me informar. Aí até que buscaram informação, falaram que não haveria a campanha. Então, assim eu acho que os funcionários do, dos postinhos tinham que ter mais informação para passar para as pessoas porque a gente acaba perdendo tempo, levantando de muito cedo, hoje tá chuvoso, e assim, causa transtornos.
7: Tá
5: aí, essa é a participação da Marisa. Tá certo, Marisa, com a palavra o secretário de saúde, o meu amigo Dijan, se quiser responder aí a Marisa, sobre essa reclamação que ela tá dizendo sobre a a falta de informação sobre sobre a questão de mamografia.
6: Participação da Edna, nossa ouvinte aqui de todos os sábados. Bom dia a todos da bancada, eu sou o paciente do Dr. Alessandro, todo ano eu faço um check-up e vejo é, o que tem, muitas, é, vejo que tem muitas mulheres que deixam de fazer os exames. Parabéns, doutor Alessandro, pela escolha de cuidar de vidas. Deus abençoe a participação da Edna.
5: Olha aí, doutor Alessandro, que legal. Isso é um incentivo para as mulheres irem lá fazer um check-up.
8: Realmente, obrigado, viu Edna. É, realmente, isso é uma, uma, a ideia é essa. A ideia é que uma incentive a outra e todas, é, após 40 anos, possam é, ir ao médico fazer essas rotinas de né? prevenção. E o Carlos do
6: Jardim Mondale, ele parabeniza a doutora Marília pelo dia dos professores e já emenda uma pergunta aqui: é, gostaria de saber se homens também podem
5: ter câncer nas mamas. Essa pergunta nós já fizemos aqui para o doutor Alessandro, mas vamos passar para a doutora Marília?
7: A resposta é sim, né? Mas é apenas 1%, ou seja, de cada 100 mulheres diagnosticadas, um de né, é, 100 pessoas perdão, é, diagnosticadas, um será homem, né, então 1%. Então, o, homem, o que é importante para o homem? Se ele perceber que tem alguma alteração na mama, né, perceber que tem algo de errado, ele precisa procurar o médico para uma avaliação.
6: Mais uma participação via áudio. É a Rita.
0: Bom dia, Rádio Morada, pelo esse maravilhoso programa. Debate, né? Então, eu sou Rita de Cássia Vieira, da Fazenda Monte Alegre. Eu quero hoje parabenizar o doutor Alessandro pelo seu excelente trabalho em Rio Verde. Ele, já, ele é meu médico, já tem mais de 20 anos. Então, eu tenho só quero agradecer a Deus por ele ser esse médico tão especial para nós Rio rioverdenses. Vocês tenham um bom dia. Que Deus ilumine todos os nossos médicos. Obrigada. Essa aí foi a Rita.
5: Ela é um exemplo de que tem que começar a fazer a prevenção desde cedo. Sabe quem que é outra também? Minha mãe, a dona Delfina, também gosta de fazer prevenções né? É, o tempo todo, é, fazendo tratamento aí, buscando estar em dias com a saúde. Isso é importante, né, doutora Alessandra?
8: Com certeza. Obrigado, viu, Rita. Obrigado por ter lembra a lembrança sempre de fazer a sua prevenção. Então, Lula, ó, Lula, faz 20 anos que eu trabalho aqui já. O tempo voou. 20 anos que eu cheguei aqui em Rio Verde e desenvolvendo esse trabalho. E a dona Rita foi e, uma das primeiras. Foi uma das primeiras, exatamente. E que legal que ela está bem, né? Muito Verdade. bom. Tá? Eu agradeço pela, pela lembrança, viu? Vamos lá, deixa eu pegar mais uma participação aqui. A sua Helene mandou um áudio aqui bem
6: longo. Helene, manda um áudio de até um minuto para nós aí, que a gente consegue rodar aqui no ar, tá? A gente repassa a sua participação. É, a Clarice, ela diz aqui, ó. Bom dia. Faço mamografia todos os anos. É, e esse ano eu completo 69
5: anos. Ainda preciso fazer? Quem responde? Doutor Alessandro ou doutora Marília? Pode passar lá.
7: É... Aí entra uma questão importante, né? Se a gente for levar em consideração as orientações do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde recomenda-se né, é, recomenda que seja realizado dos, dos 50 aos 69 anos, de maneira é, bianual, a cada dois anos. Mas se a gente for levar em consideração o que diz né, é, a Sociedade de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, né, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, é, esta mulher, se ela realizar a partir dos 40 anos, né, de maneira anual, e até mesmo com 69 anos ou mais, é, há a chance de reduzir né, a morte por câncer de mama de 15 a 30%. Então, ela deve fazer o exame, sim.
8: Olha aí, tá vendo? Lembrar que não tem uma gata a se parar. O que a gente preconiza é o seguinte: se a pessoa está bem de saúde, e ela tem uma perspectiva de vida boa. Por que não fazer mamografia, entendeu? Então, assim, se ela tem 70, 80 anos, mas é uma senhora ativa e tem uma perspectiva de viver muito mais, então faça. Eu já tive vários casos de, de senhoras de 80, 90 anos já de, que, que, de, com câncer de mama e que, graças a Deus, o tratamento, né, doutora Marília? Geralmente, por ser até bem tranquilo para essas senhoras. Então, é, é bom que, que continue, entenda dessa forma, é, enquanto puder fazer e tiver saúde boa, que faça.
5: Tá certo, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro advogado, doutor Sandro Moraes, que está ouvindo o programa Morada em Debate. E por falar em advogado, nós vamos fazer uma, uma reunião com os três possíveis candidatos à presidência da OAB Rio Verde, Dr. Alessandro Gil, doutora Célia Mendes e a doutora Elda Chaparini, nós vamos fazer aqui uma uma reunião com eles na próxima semana, onde nós vamos definir as regras do debate que será realizado aqui no programa Morada em Debate com os três candidatos à presidência da OAB Rio Verde. Estamos só esperando a finalização do registro das chapas, que acontece até o dia 20 de outubro, e no dia 13 de novembro, sábado, das 7 às 9 da manhã, o programa Morada em Debate estará recebendo os três candidatos à presidência da OAB e aqui no auditório da rádio, cheio de advogados de cada, de cada candidato apoiando, né? Vai ser um debate muito bom, muito acirrado. E a gente espera que a gente esteja unindo cada vez mais a classe, essa classe tão importante que é a classe de advogados. Vamos lá, Dudu.
6: Vamos lá, Luriva, bom dia. Aqui é a Catiane. Dúvida, mulher que não tem útero nem menstruação é mais suscetível ao câncer de mama?
5: Essa pergunta vai ser para o médico doutor William Abudi.
9: <risos> Como que é o nome? É a, deixa eu ver, Catiane. Catiane. É, bom dia, Catiane. Na verdade, a ausência uterina, né? Ela não interfere nas ações hormonais da mulher. A gente tem que sempre lembrar que o útero, ele é um órgão não produtor de hormônio. O câncer de mama, como o doutor Alessandro muito bem colocou, ele tem diversos fatores e o fator hormonal é um fator que pesa muito na, na formação dele. Então, o é um fato da mulher não ter o útero mais, ele não vai aumentar nem diminuir o risco ao câncer de mama. Ah, foi muito bem colocado que qualidade de vida e a mudança de hábito da mulher é, cada vez traz mais a, a, o risco do câncer de mama por uma gestação mais tardia, não amamentação é, e a retirada do útero, ela realmente não vai interferir muito nessa parte, então respondendo sua pergunta, não, não vai mudar não vai nem aumentar, nem diminuir o risco ao câncer de mama. E ela
6: já emenda com a outra pergunta aqui, né? Muitas mulheres têm o costume de guardar o celular no sutiã ela pergunta se é mito ou é verdade <risos> que fazer isso pode causar o câncer
9: Olha eu não li nenhum trabalho científico que me diga que desodorante celular ou qualquer outra coisa assim, aumente o risco para câncer, não, não, cientificamente falando, não existe nada que comprove e a gente tem que é, pensar e agir baseado naquilo que a ciência mostra pra gente, né, a gente ouve muita história, ouve muito tabu e normalmente isso acaba surgindo mais de um caso específico, alguém que falava que fazia e teve e aí aquilo acaba se difundindo como tantas outras desinformações que a gente tem por aí hoje, mas não, não se preocupa, que isso não tem não.
6: Tem outra pergunta aqui da Alessandra, ela diz aqui, ó, bom dia, eu tenho prótese e sinto que uma mama
8: está mais alta que a outra, o que é indicado fazer? Boa pergunta hein, doutor Alessandro. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Pode haver uma contratura da cápsula dessa prótese, pode estar realmente deslocada, então é interessante fazer uma avaliação de, dessa mama, como fazer. É, o principal exame que faz a avaliação da prótese é a ressonância magnética, então é um exame que pode nos trazer boas informações sobre o que está acontecendo ali, tá? E o exame clínico também que é primordial, né? Outra participação, bom dia, aqui é a Maria Ironides,
6: tenho muito a agradecer o doutor Alessandro, pois estou passando por este tratamento. Estou sendo muito bem acompanhada e assistida. Não me vejo sendo acompanhada por outro médico, pois ele tem um carisma com seus pacientes, que só Deus paga essa bondade. Um abraço a ele e a todos vocês da Morada do Sol. Ela emenda com o um áudio aqui, vamos ver o que ela fala no áudio.
10: Doutor William, também, agradeço ele muito também. Foi acompanhada por ele muito tempo. Fiz uma cirurgia com ele. Graças a Deus, correu tudo bem. Isso já tem capaz com um seis, sete anos. Mas graças a Deus, ele também é um ótimo médico. Eu deixo meu abraço para ele. Desejo tudo de bom para eles todos. Um, um abraço para ele e para vocês demorada Morada do Sol.
6: Aí, essa foi a Maria Ironides.
9: Dona Ironides é uma pessoa que mora no coração da gente, né, Acho que ela Isso, tá lá é com a gente há muito tempo.
6: Isso, há muito tempo mesmo. Bom dia, me chamo Josenilda, tenho 42 anos. Em 2014, fiz retirada de útero por causa de um mioma. Há alguns meses sinto dores nos seios. Essas dores podem estar relacionadas? Sim
8: não necessariamente é, é, não tem uma a, a retirada do útero, não, como o doutor William disse, não afeta em nada não produz hormônio, então não afeta nada a sensibilidade das mamas né? pode ter tanta coisa influenciando aí, essa, essa sensibilidade maior até o estresse a, a ansiedade ou até lembrar que às vezes o que eu percebo é que às vezes o pessoal tira os úteros aí, mas não, às vezes não entendem que uh, tirando o útero vai, acho que vai cessar aqueles preâmbulos, né, aqueles é, dores pré-menstruais, pré não vai assangrar, mas o resto tem tudo igual, vai ter TPM, vai ter sensibilidade maior, vai ter tudo aquilo que tinha antes, só não vai ter o sangramento. Então, lembrar que isso ainda perdura, né, mesmo retirada, após a retirada do útero. Mais uma participação via áudio, dessa vez é da Divina.
11: Bom dia, eu sou a Divina do Veneza. Eu já operei duas vezes com o doutor Alessandro. Ele disse para mim que era tratamento para muito tempo que eu tinha que estar tá acompanhando, fazendo esse tratamento. Aí eu fiquei na fazenda uns três anos, aí voltei, procurei para entrar em contato para consultar com o doutor Alessandro. Infelizmente não quiseram me encaminhar para o doutor Alessandro. E eu vivo sentindo dor, ferruada às vezes. Eu sinto que tem caroço. Aí faz exames com outro médico, eu não vou falar o nome. Mas fala, aí eles falam que é nódulo, não sei como é que é lá que não é causa de, de encaminhamento, e assim vai indo, sabe? E não estou vendo muito resultado. Como eu posso fazer, doutor Alessandro, para mim voltar a tratar com você? Já operei duas vezes lá no, com você. Eu trato, na primeira vez que descobri o meu problema, eu fui no hospital do câncer. E como eu posso fazer, doutor Alessandro, para mim voltar a tratar com você? Fala aí para mim, por favor.
5: Doutor Alessandro, ela tá certinha, tá certinha. Clínico geral é ótimo, é bom. É, é, como é que é o nome? É generalista é bom também, mas ninguém substitui um médico especialista. E essa ouvinte ela tá coberta de razão. Só senhora tá certinha. Só tem que ser atendida é por um médico especialista. É ginecologista é o Doutor William. É mastologista é o Doutor Alessandro. É oncologista é a Doutora Marília. Agora, quer colocar outros médicos que não têm essa especialidade médica para dar diagnóstico? Aí não dá, né? Então a senhora está certinha. Pode responder, doutor.
8: Os atendimentos estão sendo feitos no CAIS, né? No, tanto no CAIS Centro quanto no, no CAIS Norte. Então, é, a, eu saí do Hospital do Câncer, mas estou atendendo a rede pública no, nos CAIS. Então, só que o. Eu, a gente está recebendo esses pacientes através do encaminhamento não pode receber assim ah, eu tenho vontade de consultar com a doutora Alessandra e vou lá e consulto, não é assim mais tem que passar realmente por um generalista que é nos postinhos próximo da, da, da casa dela e a, o generalista vai ter, que assina, vai ter que fazer uma indicação é, é, para o médico especialista e aí ela será colocada ao atendimento onde a gente está, né? Então, é, nos casos é que a gente está geralmente atendendo os especialistas. Participação
6: que da Elivânia, bom dia, sou paciente desses três médicos aí, profissionais de excelência e amor. Um grande abraço a cada um. Estou com câncer na mama direita, faço quimioterapia há um ano. Câncer na mama com metata, metástases nos pulmões. Mulheres, Procure o um profissional de saúde de sua confiança. Eu indico esses três super-heróis aí. Estou fazendo meu tratamento aqui no Hospital Unimed com essa querida amiga doutora Marília Davoli. Eu te amo e obrigada por todo amor, carinho e cuidado com cada paciente ali na oncologia. É a participação da Elivane. E uma curiosidade, a foto de WhatsApp da Elivane é a foto dela com a doutora Marília.
5: As Mas quem luz... que não gosta do Dr Amarilha? Me fala, me fala uma pessoa aqui em Rio Verde que não gosta da Doutora Amarilha. Doutora Amarilha, e a tecnologia, a, a, avançou o, a questão do tratamento, como ela a Elivânia tá citando aí?
7: Avançou. Eu quero até mandar um beijo enorme para ela. Ela é uma paciente muito especial. Eu fico até emocionada de falar sobre o caso dela, porque ela tá tendo uma excelente resposta. E ela é muito aplicada, sabe, Loriva? E ela é uma paciente que ela se tornou amiga, né? E que é interessante, porque quando ela está lá na oncologia, eu digo que a oncologia fica até mais florida, porque ela ajuda as outras pacientes, dá apoio, né? Eu acho que isso é a empatia, né? Que o ser humano tem, de se colocar no lugar do próximo. Um beijo, viu, Elivânia? E realmente o tratamento é, é, mudou bastante, né? Antigamente a gente tinha, é, até na modalidade da radioterapia, a gente sabia que as mulheres ficavam muito queimadas, né, até o dorso, a região das costas. Hoje não. Hoje a gente tem o um tratamento medicamentoso, com drogas modernas que causam menos efeitos colaterais. Né? A gente tem a radioterapia e a cirurgia. É, e, inclusive a gente tem medicação via oral hoje, viu, Loriva? Então... É, é, a medicina está aí para isso, né? Os estudos estão saindo cada vez mais realmente em relação ao câncer de mama, porque é o câncer mais incidente. Então, os estudos focam bastante. E né? a sobrevida
5: também está bem maior. E a
7: sobrevida aumenta, né? É, Com muito, isso, né? aumenta muito.
5: É. Mas que bom que a, que a tecnologia está bem mais avançada e aí os efeitos colaterais também estão diminuindo?
7: Estão diminuindo, Loriva. Claro que né a gente não pode é, dizer que a paciente não vai sentir nada. Sente, sente muito. Principalmente no momento da quimioterapia, a gente tem muito evento adverso, né, muito efeito colateral. Não é fácil. Eu sempre digo que para quem está... É, só, só entende quem está passando pelo tratamento, inclusive Verdade. os familiares, eu sinto que os familiares sofrem junto, então parece que quando alguém é diagnosticado com câncer, todos os outros familiares também estão com câncer então não é fácil, mas em relação aos anos né há 20 anos, é melhor é melhor.
5: Graças a Deus, né? Mas nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos abrir eh, o próximo bloco, o doutor William, falando também sobre a questão do câncer do colo do, do útero, né? A gente fala muito do câncer de mama, o tubo rosa, mas tem isso também. A mulherada não pode preocupar só com as mamas, tem que preocupar também com a possibilidade de ter algum problema relacionado ao colo do útero. E já já... O, o doutor William, Dr. doutora Alessandra e a doutora Marília continuam falando sobre esse e outros assuntos importantes. E você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três. Daqui a pouquinho, também as últimas informações sobre o acidente com embarcação que aconteceu ontem na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que vitimou eh, alguns rio verdenses nesse acidente. Já, já. Nas últimas informações aqui na sua Rádio Morada do Sol FM, no programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara. Você sabia que o Grupo, grupo Cunha da Câmara está trazendo progresso para a nossa região? Rio Verde e Montevideo ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos, tudo no só lugar. Kinelli, na Avenida José Walter, 3621-3737. Um abraço para meu amigo Edson Quinelli, para Larissa Quinelli e para todos os colaboradores aí da Kinelli Corretora de Seguros. Parabéns aí pela iniciativa da doação de brinquedos para as crianças que tanto precisam. E vocês fizeram um trabalho muito bonito aí junto aos parceiros. Grande abraço aí, meu amigo Kinelli. Programa Morada em
1: Debate, volta já. Ligue e participe do programa Morada em Debate. Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 3621 4433.
5: 8 horas e 10 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Mandando um grande abraço pro meu amigo Nilton da Pamoiaria, que delícia. Grande abraço, Nilton. Hoje é dia de saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, com os nossos convidados aqui no café da manhã da Rádio Morada, da Pamoiaria, que delícia. Estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionária Fiat, Jeep Renault, você encontra num só lugar, Grupo Ravel. Mas vamos direto agora com um Flash ao vivo com o nosso amigo Júnior Pimenta, ele que traz as últimas informações de um acidente trágico, lamentável, que aconteceu ontem, uma embarcação na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, depois de uma grande tempestade que afetou ali a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, entre outras cidades, Corumbá, Mato Grosso do Sul e, infelizmente, Algumas pessoas aqui de Rio Verde estavam nessa embarcação e tiveram suas vidas ceifadas e pessoas também desaparecidas. Júlio Pimenta, as últimas informações sobre esse trágico acidente. Bom
12: dia. Bom dia, Noriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, você é ouvinte da rádio Morada do Sol. Olha, Noriva, ontem à tarde, um barco hotel, olha, no Rio Paraguai durante um vendaval que atingiu por um barco no Pantanal distante aí a 415 quilômetros da capital. Seguras informações do Corpo de Bombeiros, nove pessoas no momento estavam desaparecidas, Mesmo agora já foi encontrado eh, já a maioria dessas pessoas, e ainda conforme as divulgações pelo Corpo de Bombeiros, que a última pessoa
5: Tá certo, Oi? Júlio Pimenta, assim que você conseguir Oi? contactar, aí você volta a falar com a gente, tá certo? Voltou, voltou. Oi, Júlio. Eiva, Fala, Pimenta.
12: Pode tá, tá prosseguir? Ok. Então, Oliva, é... na embarcação haviam um, as pessoas, aqui de Rio que estavam nessa embarcação, é, o Sérgio Andrade, Leonardo Oliveira, Roberto, Renato, Gilbani, o André Luiz, que é, que é filho do saudade do Rio, e o Donizete, esses todos eles se salvaram. Geraldo Alves, Fernando Gomes, Tiago, Olímpio e Fernando Rodrigues, esses lamentavelmente é, perderam a vida. Na verdade, quatro deles já foram encontrados, dois ainda continuam desaparecidos. Hoje, o corpo de bombeiros e também equipes da Maria voltarão para o local para fazer mais buscas para tentar localizar aí as outras duas pessoas que estão desaparecidas. O fato lamentável né, é que ocorreu lá no Pantanal, com esses moradores pescadores aqui da cidade de Rio Verde, saíram de casa né, para se divertir, para se descontrair um pouco, e lamentavelmente parte deles voltaram sem, é, vão voltar sem vida. Né? Lamentamos muito, até o momento a última atualização é essa, e a qualquer momento a gente pode voltar para a programação da Rádio Morada do São FM para trazer mais informações sobre esse fato lamentável que aconteceu ali em Corumbá. Só lembrando que é, foi um vendaval muito grande na região. Arrancou árvores é, da cidade. A, a cidade a, o dia lá virou noite durante algum tempo por conta desse vendaval que acabou então virando esse barco que estavam os moradores aqui na cidade de Rio Verde a qualquer momento a gente volta para trazer mais informações na programação da Rádio Morada, Morada todo mundo ouve, todo mundo gosta
5: obrigado Júnior Pimenta pela sua participação aqui no programa Morada em Debate Para vocês verem, né, para virar uma embarcação daquele porte tem que ser realmente um vendaval muito forte mesmo e foi o que aconteceu então infelizmente pelas informações aí do Júnior Pimenta nós tivemos algumas vidas ceifadas, entre elas o senhor Geraldo Bilu, que é Geraldo Alves de Souza, muito conhecido aqui em Rio Verde, a família do senhor Geraldo Bilu, os nossos sentimentos por essa perca irreparável. Também o senhor Olímpio, que também veio a falecer nesse acidente, Fernando Gomes Oliveira, Tiago Souza Gomes e Fernando Rodrigues. São esses cinco, essas cinco vítimas até o momento. Tomara a Deus que nós tenhamos outros aí que estão desaparecidos, mas que ainda estejam com vida. Mas esses já foram confirmados é, as suas mortes. Seu Olímpio, Fernando Gomes, Tiago Souza, Geraldo Bilu e Fernando Rodrigues. As famílias de cada um deles, né? Alguns deles são da mesma família. Os nossos mais sinceros sentimentos em nome da família Rádio Morada do Sol FM.
6: Mais uma participação aqui, Romilda Faria, ela mandou um áudio, vamos escutar.
13: Bom dia a todos da rádio, parabéns aí para todos os médicos, essa junta abençoada aí, mas eu quero agradecer a Deus primeiramente, depois do doutor Alessandro, em 2004 o doutor Alessandro descobriu eu estava sofrendo do hemotiroidismo muito raro, muito difícil, e me encaminhou para a doutora Mônica. E daí eu comecei a tratar e ele salvou minha vida. E hoje não é diferente da mamografia. Todos esses anos, estou com 59 anos, todo ano eu repito esses exames. E graças a Deus está tudo ótimo. E dou os parabéns para ele e toda a equipe que cuida de nós, mulher, que cuida de nós com carinho. Parabéns para vocês e que Deus continue abençoando a todos. Um ótimo trabalho.
5: A partir de que idade a mulher já tem que começar a fazer mamografia, doutora Alessandro?
8: É preconizada a partir de 40 anos. Só que tem que lembrar o seguinte, que se a mulher tiver menos de 40, mas tiver parentes de primeiro grau, que tenham tido câncer de mama, primeiro grau a gente considera que mãe e irmã, é, são parentes mais próximos né? e antes, tiveram, é, tiveram câncer antes dos 50 anos principalmente é, ou bilateral nas duas mamas e isso faz com que a, a, essa pessoa que teve o parente mas não tem 40 anos faça a mamografia antecipadamente o que a gente fala é dez anos antes por exemplo vou dar um exemplo aqui se a, se a mãe de uma paciente teve o câncer de mama com 40 anos as filhas começariam a fazer mamografia a partir de 30 anos de idade. Isso é todo ano, né?
5: É verdade. Doutor William, preventivo passa pela questão do diagnóstico do câncer de mama, mas também tem a questão do câncer do colo de útero. Por que que ele é tão comum na mulherada, o câncer de colo de útero?
9: Oliva, o câncer de colo uterino ele tem a, a, a sua grande maioria dos casos oriundo de uma infecção sexualmente transmissível né? a gente tem basicamente dois tipos de câncer de colo uterino um que é mais raro e que não está não vinculado ao vírus papiloma humano e aquele que é o mais comum e que está vinculado ao, ao vírus papiloma humano né? ah, naquilo que a gente até comentou sobre o homem brasileiro não vir ao médico né? o casal brasileiro raramente usa preservativo e a gente sabe que a incidência do da quantidade de casos de pessoas portadoras do vírus papiloma humano no nosso país, é uma das maiores que a gente tem no mundo né? então a, a quantidade de casos de câncer do colo uterino que a gente, também, que a gente tem aqui também é muito alta é, felizmente vem mudando um pouquinho né? a gente tinha a, o câncer do colo uterino numa incidência um pouco mais alta nos últimos anos não sabemos ainda se isso é por falta de diagnóstico ou se é porque realmente está tendo algum tipo de mudança, mas a gente teve uma queda de quase 40% na incidência de 10 anos, de, do que era 10 anos atrás, para o que é hoje no número de casos. Então, assim, a, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber se são pessoas que não tiveram seu diagnóstico, ou se realmente houve algum tipo de mudança, alguma melhora na questão dos hábitos da mulher. A prevenção é... O exame de prevenção é o necessário, assim como da mamografia, né? E o câncer do colo uterino, ele tem uma coisa desfavorável em relação ao câncer de mama, né? Porque a mama, querendo ou não, a mulher às vezes percebe alguma alteração. E no colo uterino, você efetivamente não tem como perceber qualquer alteração. Então, é... realmente tem que se prevenir, tem que se cuidar, tem que ir ao médico, tem que fazer seus exames. É, a gente tem aí, ah, se você juntar câncer de colo uterino, câncer de mama, câncer de corpo uterino e câncer de ovário, isso, eles correspondem para as mulheres em torno de 30% dos cânceres dessas mulheres. Então, de cada, ah, em 2019, o INCA publicou que foram 110 mil mortes por câncer nas mulheres do nosso país, no ano de 2019. E foram 330 mil mulheres com diagnóstico de câncer, qualquer câncer. Dessas, se eu pegar os cânceres ginecológicos, mama, útero, ovário e corpo uterino, que é o câncer de endometrio não estou falando nem câncer de vulva, né? dessas, um terço foram. Então, de cada 300, das 300 mil mulheres que tiveram diagnóstico de câncer em, 2000, em 2020, é, 100 mil foram de cânceres ginecológicos e das 110, 120 mil mortes que tiveram no ano de 2019 que a estatística de, de morte ela é um ano atrasada eh, 40 mil foram causados por câncer ginecológico então não dá pra gente eh, não prevenir nós temos que prevenir
2: mais um áudio Maria Aparecida bom dia eu sou a Maria Aparecida aqui do Mar Martins, eh, Rio Verde Está muito bom para poder fazer esses exames, a gente consegue fazer de, de boa, marca os exames e faz. O problema é quando descobre que está com a doença, você está com os exames todinho na mão, tem que fazer cirurgia. Isso é o caso da minha nora, ela tem que fazer uma cirurgia e o dela é com urgência. o doutor Alessandro mesmo já falou para ela... O dela está aumentando rápido demais na mama, ela é nova, está só com 40 anos e, e a demora é chamar ela para poder fazer a cirurgia. Eu acho assim, que tá com os exames na mão tem que marcar o mais rápido possível, que isso é uma doença que tem que tirar logo, não pode ficar. Então, a minha nora tá começando a ficar desesperada. Entre o primeiro exame e até agora, ela já vai para quatro meses esperando, tá com os exames tudo na mão, tem que fazer a cirurgia com urgência e quando acabar, fica demorando. Ela, o médico ainda falou, ela ligou lá e já tá aí, e eles falou que pode ainda ir aí, aí, uns dois a três meses ainda, para poder chamar ela, então eu acho assim que tá demorando demais não pode, que se descobriu então tem que agir logo
5: aí, Mari, Maria Aparecida doutora Marília, quando é diagnosticado o câncer, no caso dessa ouvinte aí tem que ser rápido mesmo, porque é uma doença muito agressiva e muito rápida
7: infelizmente sim, né Loriva? A gente não consegue prever o tempo, né? Não tem um, um tempo estimado, né? De que essa doença pode se tornar metastática, né? Ou seja, ir para outro local. Mas a gente sempre diz que tempo é vida, né? É uma corrida contra o tempo mesmo.
5: Diagnosticou, tem que tratar logo.
7: É, exatamente, Loriva.
5: E o senhor vê isso com muita preocupação, doutor Alessandro?
8: Sim, deixa eu te trazer uma estatística novíssima aqui, já feita pela Universidade Federal de Goiás, que até foi colocado isso apresentado isso é, no jornal, no jornal da Globo que foi mostrado é o seguinte, sabe qual que é o tempo em média no Brasil que leva do de fazer a mamografia, de diagnosticar, iniciar o tratamento aqui no Brasil são 270 dias. O que é isso, tá? E, Deus, em vamos... média no Brasil. Então, dois terços do ano já se foram para ela começar a iniciar o tratamento especializado oncológico, seja lá com cirurgia ou quimioterapia, mais 270 dias. Então, isso não é uma coisa aqui de Rio Verde, não. Isso aqui é nível Brasil. Então, isso tem que ser repensado, reorganizado, porque existe uma lei que tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Mas isso não tem sido cumprido, porque talvez até pela estrutura em si, do, 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 que a gente tem, no SUS para oferecer então é, é, é lastimável isso e a gente tem realmente entre 270 dias você pode pegar é, é, um estágio inicial para um estágio tardio da doença, ela pode progredir rapidamente, então de início que você ter, teria cura você passa a não ter mais cura então é, é, é lastimável que a gente vê nesse prazo né, de 270 dias
5: e aí a doença não espera, não, né? Não espera. Mais uma
6: participação,
4: é o vereador Elvis. Bom dia, Loriva Júnior, doutor Alessandro, todos os profissionais e ouvintes da Rádio Morada do Sol. A importância desse debate, a importância das informações, sabemos da dificuldade, né? E o doutor Alessandro, essa pergunta vai para o senhor. Sempre nós estamos ali no gabinete, sabemos que há demanda do câncer, não só ela, né doutor, é vários, é muito grande, é, é centenas, milhares de pacientes que tratam é, de Rio Verde, que tratam em Jales, Fernandópolis, Barretos, e a pergunta que eu faço para o senhor, doutor Alessandro, como é, a maioria das pessoas, é, quando é descoberto que não tem as condições financeiras, eles procuram... É, um socorro pela a administração, pela Secretaria da Saúde, pela regulação, e muitos pegam o carro e vão à procura. Doutor Alessandro, como na área do senhor, o profissional, pelo conhecimento, pela competência que o senhor tem, o que, que o senhor me diz a respeito, qual a resposta que o senhor daria, qual que seria a sua opinião é, a respeito desse tratamento aqui em Rio Verde? Por que, que as pessoas não conseguem fazer o tratamento pelo sistema único que nós temos o hospital do câncer, é, sabemos é, que o senhor esteve ali está ali presente, né? no tratamento oncológico como vários profissionais, porque a maioria das pessoas hoje é, vai até no senhor, faz a consulta, descoberto com as bênçãos de Deus através das suas mãos né, do teu conhecimento, a pergunta que eu faço é esta como profissional da oncologia porque é que o senhor mesmo não abraça essas pessoas humildes faça um projeto junto com a Câmara Municipal, se for preciso, é esse tratamento. Porque nós não temos, infelizmente, temos o Hospital do Câncer de Rio Verde, mas ele não tem. Se precisar de uma radioterapia, uma quimioterapia ou uma medicação de alto custo, doutor Alessandro, tem que ser feito o quê? O mandato de segurança e a pessoa desespera. E o senhor sabe, né, doutor Alessandro, quem tem câncer, tem pressa. Então é esta aí que eu queria é, ouvir, não o conheço pessoalmente, já ouvi falar muito bem da sua pessoa, tá? É, vários pacientes, é, agradeço muito pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento. Então, fica só isso, fica uma dica, doutor Alessandro, é, junto com os médicos, é, abraçar mais essa essa causa do câncer, porque eu já vi várias pessoas querendo fazer mamografia dentro do hospital do câncer, outra localidade é a grande dificuldade que tem e mesmo esse mês rosa, a gente vê a dificuldade que as pessoas nos procuram e que Deus abençoe o senhor doutor Alessandro que continua sendo essa pessoa que Deus dê mais sabedoria o senhor a cada dia que passa pelo seu grande conhecimento que o senhor tem na oncologia meu gabinete está à sua disposição não o conheço, espero que eu tenha a oportunidade de conhecer você Pessoalmente. E o que precisar do apoio da Câmara Municipal, dos parlamentares, a respeito na luta contra o câncer, nós estamos à disposição. Loriva, um abraço.
6: Tá aí a participação do
5: Elvis. Obrigado vereador Elvis, daqui a pouquinho a Yara, ela que faz parte do Hospital do Câncer, vai falar sobre a questão da, da campanha... Do Outubro Rosa, que todos os anos o Hospital do Câncer realiza e, devido à questão da pandemia, não está realizando aqueles atendimentos em massa, mas ela ela vai dizer já já que o Hospital do Câncer não parou, continua fazendo, sim, alguns exames preventivos. Como é que o senhor vê essa participação do vereador Elvis de criticando por que, que o Hospital do Câncer não está realizando tratamento para as pessoas aqui em Rio Verde pelo SUS, doutor Alessandro?
8: Bom, como eu disse uh, antes, eu estou aqui há 20 anos, né? então eu já vi muitas mudanças acontecerem, sim, positivas, inclusive, a maioria delas. É, a gente tem visto, uh, desde quando eu cheguei aqui, que eu, eu já comecei a trabalhar no Hospital do Câncer, e ele realmente vem tentando a acreditação para habilitação, acreditação, para tratamento oncológico. E até então a gente ainda não conseguiu. Porque para transformar em Cacum, aqui, que é o Centro de Tratamento Oncológico, precisaria de pelo menos se tornar um corpo hospitalar, primeiramente, e ele se tornou um corpo hospitalar, hoje é um hospital de um nível interessante, bom. Depois. Trata, fazer o tratamento das, das, do, das doenças é, gerais é, em tudo, clínico, tanto clínico quanto cirúrgico, por exemplo apendicectomia, vários tratamentos que podem ser feitos, depois é que vem um checklist aqui, que é do governo ver o que, que o hospital tem feito e o que ele contém por exemplo, UTI é, quantos, quantos leitos tem lá o que? Como é que está sendo feito o trabalho para depois isso se tornar possível o um tratamento oncológico? Por quê? Porque não adianta a gente, que é cirurgião, por exemplo, colocar se a gente colocar na guia do SUS para tratamento e coloca como um câncer, é negado. A gente não pode atuar como especialista que oncológico, se não tem acreditação do SUS. Então a gente tem capacidade, sim, para tratar, porque a gente trata convênio, trata particular, mas quando a gente usa o SUS para fazer esse tratamento, é nos é negado. Então a gente tem que atuar dessa forma, o que a gente até sofre com isso realmente, como diz o Elvis, acaba sendo um triagista, porque a gente atende faz o diagnóstico, e depois tem que encaminhar essa paciente pro, pro SUS. E onde temos SUS aqui, que a gente vê é, Goiânia, agora já tá aí, tem acreditação pro tratamento, tem realizado esse tratamento é, muito bem. Temos também Anápolis, que é mais longe ainda, e fora daqui... Como o Elvis diz, São Paulo, como por exemplo, é, que vai muita gente para Barretos, Jales, Fernandópolis ali, e outras cidades, como Jaú, outras cidades ali que a gente sabe que tem um tratamento específico de câncer. E essas cidades elas são autorizadas pelos SUS para poder fazer isso. Então a gente tem o sentimento realmente de não poder ir além disso. A gente atende. Entende, sofre com isso, porém não podemos é, é, fazer nada nesse respeito. Nós estamos esperando que o hospital cumpra os, os requisitos que foram pedidos para poder ganhar acreditação oncológica para tratamento aqui em Rio Verde. É o que a gente espera em diante, né? logo, logo saia isso daí.
5: Antes da gente ir para o intervalo comercial, vamos ouvir então a Iara, ela que faz parte lá do Hospital do Câncer de Rio Verde.
0: Bom dia, Loriva. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Estou aqui para esclarecer para vocês sobre a campanha do Outubro Rosa. Este ano não vai haver busca espontânea no próprio hospital. Para a realização de mamografia, vai ser necessário que as mulheres vão às clínicas da família, que são os antigos postinhos, né? os antigos UBSs, e lá eles vão fazer o encaminhamento para a nossa instituição. Então, não vai ter mamografia mais de porta aberta. Vai ser todos encaminhados com horário marcado conforme agendamento. E isso é devido à pandemia, para a gente tomar os cuidados e continuar com a precaução, tá? Não podemos ter acúmulo de pessoas. Mas é bom ressaltar que o hospital oferece esse serviço através do sistema de regulação do município o ano inteiro. Então, a gente continua fazendo o ano inteiro a mamografia. Ela não parou, tá bom? E vamos continuar sempre para atender essas mulheres marav maravilhosas de nossa cidade. Um grande abraço e obrigada.
5: Obrigada a você, Yara, do Hospital do Câncer de Rio Verde. Então, pelo que ela falou, né, doutora Marília? Não parou, agora é claro. As pessoas vão fazer mamografia lá através de encaminhamento por parte dos médicos, né? Então, não parou. Então, continua fazendo a mamografia.
7: Continua. E ressaltando que eles têm um excelente aparelho de mamógrafo. Né? então o hospital do câncer continua fazendo os seus exames e também Loriva, a gente precisa dizer né? nós estamos no mês de outubro né? o famoso outubro rosa mas é, a mamografia ela pode ser realizada lá o ano inteiro
5: pois é Tá certo, vamos para mais um intervalo comercial e na volta o Dudu rodam um, roda um mais participações aqui. Muita gente querendo fazer pergunta para a doutora Marília, pro doutor Alessandro, pro doutor William. E você pode participar. Em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621 0516.
1: Ligue participe do programa Morada em Debate. Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 36214433. Morada em
0: Debate.
2: Apresentação. Oliveira
4: Junior e tudo. Morada do
3: Sol. Oliveira Júnior
5: horas e 42 e minutos, a sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando Casa da Construção é a melhor opção. Avenida José Walter, três mil dois sete cinco sete cinco, Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. Teleentregas 322740 2740. Tá lotado de participação, Dudu.
6: Muitas participações, vamos lá dar oportunidade pro pessoal. Quem fala conosco agora é a Suelene.
14: Bom dia, Dudu. Aqui é a do Maurício Arantes. Quero perguntar para ele que eu tenho um, uns nódulos no peito. Tem dia que elas atacam demais e dói. E esses dias a médica pediu para mim fazer uma mamografia. No dia 30 de setembro eu fiz uma mamografia. Aí, segunda-feira, foi para poder ir lá pegar, só veio o envelope não veio o exame, eu queria saber por que, que aconteceu isso comigo, porque todo ano eu faço esse exame, vem direitinho, e esse não veio. Aí ele voltou lá para buscar o exame, e ele só deu o laudo, não deu aquela chapa. Isso pode acontecer com outras pessoas, igual aconteceu comigo, eu queria saber também
8: aí ah, essa é a participação da sua Helene doutor Alessandro tem que ter laudo né não tem que ter o filme da, da mamografia tem que ter né mais importante assim ó, eu, eu costumo falar o seguinte é, eu não, a gente não precisa ver laudo não a gente precisa ver o filme, filme para identificar porque a gente que vê sempre tem que ter essa noção e entender bem disso aí então o filme é mais importante até que o laudo não que o laudo não seja importante não não é isso que eu falei mas tem que compor tudo filme e áudio para poder fazer um bom diagnóstico nisso aí. isso aí
6: Mais uma participação a de Andra enviou um áudio para nós
10: oi bom dia gostaria de saber por que a gente toda vez que vai fazer uma consulta é, espaço pro clínico geral se a gente quer parte médico que passa pelo ecologista já direto eu fiz a cirurgia e laqueadura. E aí eu sinto muita dor no pé da barriga. Eu queria saber, fazer ultrassom para ver como é que está meu útero, Mas tem que passar para o clínico geral. Se o clínico geral vai avaliar para depois passar pelo... Então eu acho isso errado. Aí eu fiz um, três cirurgias aqui no, no Goiás, lá no Hospital do Câncer. Fiz duas cirurgias de hernia e uma inflamação, uma cirurgia inflamação na cesariana. Uma hematoma, o resto de linha da cesárea. E aí eu sinto muita dor no pé da barriga, no canal da urina. Aí toda vez que eu vou procurar um médico, eles passam pelo clínico geral e não resolvem nada.
5: Doutor William, a laqueadura pode trazer algum desconforto como é o caso dessa ouvinte aí?
9: Qualquer cirurgia, né, Loriva? A gente sabe que uma vez que você mexe no corpo humano, você pode tá, ter algum tipo de sequela, né? Na grande maioria das vezes isso felizmente não acontece, mas isso pode acontecer. Agora, respondendo ao caso dela, é, isso é uma questão de política do município, né? Isso tá, a, é, vai além da, da vontade dos profissionais que estão trabalhando, né? Isso é uma regra do município e aí é, tem que ver do ponto de vista de regulação como que vai funcionar essa parte, né? Porque nós que fazemos atendimento, eu, Alessandro, fazemos atendimento na, da parte especializada, a, a gente está lá para atender a quem nos for encaminhado, né? Só que hoje o, o município ele coloca essa regra que tem que passar primeiro com o generalista e aí depois encaminhar. Então aí realmente não, é, tá além dos nossos poderes isso, né?
5: Nós vamos convidar em breve o secretário de saúde, o Dijan, para ele vir aqui no programa para a gente falar sobre isso, essa questão. Né? Já temos algumas participações, o pessoal quer questionando por que esse procedimento de ter que passar para o médico generalista o clínico geral, para depois ir para o especialista. Então, o Dijan, com certeza, ele vai ter condições de falar um pouco mais sobre isso em breve aqui no programa Morada em Debate.
6: Bom dia, Loriva. Sou a Luzi Meire. Tive câncer duas vezes na mesma mama. O doutor Alessandro foi o médico que me, que me diagnosticou a doença. Fez a cirurgia, ele acompanha a mim e também as, mi, as minhas duas filhas. Já temos ele como parte da família, muito atencioso e prestativo. Hoje a doutora Marília é minha oncologista. Uma pessoa maravilhosa, humana, motivadora, minha amiga e irmã. Esses dois médicos são meus anjos da guarda aqui
5: nessa terra. Grande beijo a eles quem que é, Dudu? É a Luzimeire. tá com o fã clube, hein, doutor Alessandro <risos> Eu achei que era só a doutora Marília é. que tinha, mas você também tem, doutor William também tem eu
8: tô aprendendo com ela
7: ah. <risos> um beijo, viu, Luzimeire. você é muito querida
6: bom dia, doutor Alessandro, doutor William sou a Vera Lúcia, paciente de vocês quero agradecer pelo tratamento que vocês têm comigo, muito obrigado e que Deus abençoe, aqui é a, é a, a Vera
9: Lúcia de Oruana
5: é Amém. bom neto, né, Ter paciente e essas pessoas serem é, gratas, né, e ter essa amizade, né.
9: Acho que esse é o melhor presente que a gente recebe, é o melhor reconhecimento que a gente tem do que que a gente faz. Realmente a gente está fazendo direito.
6: E até uma é. manda aqui. Bom dia. Gostaria de saber se o câncer de útero é transmissível. E aí, e aí? É,
9: na verdade o câncer ele não, é, não é uma doença transmissível, né? Agora, o câncer do colo uterino ele é causado por uma doença, uma infecção sexualmente transmissível que é o vírus papiloma humano. Então, a, o agente que leva a modificação da célula, que leva a origem do câncer, esse é transmissível sexualmente. Agora, a doença câncer, ela não é transmissível nem por contato, nem por relação sexual. Então, você está próximo a uma pessoa portadora de câncer, você não vai ter câncer, né? Mas o agente que leva ao, ao, a um determinado tipo de câncer do coloterino, esse sim, é uma infecção sexualmente transmissível e ele pode ser transmitido, né? E... Amar.
7: E, Loriva, eu queria só ressaltar também isso que o doutor Willis está falando. Esse vírus HPV, ele não somente né, causa Gargantos. o câncer de colo do útero, mas também câncer de cabeça e pescoço, é. devido ao sexo oral desprotegido. Então, câncer de, né, de amígdalas, câncer de, é, de toda a cavidade oral. Por isso que é tão importante usar o preservativo até é. mesmo no sexo oral.
9: A gente reduziu o câncer de, de boca, de orofaringe, com a redução do tabaco. E aí de repente começou a subir, a aumentar de novo e a gente foi ver, era o um casado pelo vírus para pelo humano.
6: Olha só. A Maristela Garofo está aqui parabenizando o Dr. Alessandro, dizendo que é o mastologista dela. É, a Alcina manda aqui. Bom dia a todos dessa bancada que hoje está brilhante e cheia de excelentes profissionais. Obrigada por nos tratar tão bem. Fui paciente do Dr. Do Alessandro e doutora Marília, mas graças a Deus meu caso é tranquilo. É, achados benignas na mama requer acompanhamento obrigado e que Deus abençoe esses profissionais é Alcina Lázara de Oliveira é outra participação aqui, bom dia, meu nome é Cleide Lourenço, sou irmã da Elivânia aí de Rio Verde, ela é paciente desses anjos aí que estão sendo entrevistados, estão de parabéns com esta matéria Uh, outro aqui, bom dia. Meu nome é Ângela. Gostaria de saber dos médicos se alimentação saudável e exercícios físicos ajudam na prevenção.
5: Ó, só pergunta, hein? Tava aqui no roteiro para perguntar. Quem responde? Alimentação e atividade física. É necessário, é fundamental para ter uma boa saúde, doutora Marília?
7: É necessária, né? A dieta rica em gordura, ela não causa somente câncer, né? Ela causa, ela causa principalmente também doença cardiovascular, que é a principal causa de, de morte hoje no nosso país. E o que é interessante em relação à atividade física é que a atividade física previne o surgimento da doença, independente da perda de peso. Então, praticar atividade física regularmente faz com que essa pessoa, né, esse paciente, não desenvolva câncer. Reduz a chance dele desenvolver o câncer.
5: O senhor também recomenda isso lá, doutor para os seus pacientes?
9: Com certeza. Não só câncer, né? Depressão, é, doenças psiquiátricas em geral, a, a atividade física, as substâncias que você libera durante a atividade física elas são, são benéficas em todos os aspectos da saúde é, é fundamental demanda tempo, demanda dedicação mas eu acho que assim quem começa, depois de um certo tempo, hora que você começa a ver os benefícios que isso te traz, realmente, e não é ir para academia, porque a atividade física pode ser qualquer atividade física. Tem o pessoal que gosta de pedalar, tem o pessoal que gosta de caminhar, tem o pessoal que gosta de correr. Tem que ter algum tipo de atividade física. A gente, isso faz tão bem que não dá a gente não pensar nisso, né? E em relação ao câncer, nem se fala, né?
8: E aos hábitos de vida também, né? O uso excessivo de cigarro, de bebidas alcoólicas, isso também faz com que aumente realmente a, a frequência do câncer. Inclusive até é o câncer de mama que está é associado a isso. É verdade.
9: E como aumentou o fumante na, na, no pessoal de 20 anos ao menos, não? Impressionante. É, cigarro, é o realmente. cigarro tinha saído de moda e parece que voltou, voltou, voltou.
8: novamente. É, ah. e Principalmente com o narguilha, o narguilha é, também que eletrônico. é outro problema grande que a gente tem visto aí que além de tudo ainda compartilham a, a, a a mesma, a mesma
9: ponteira, a mesma ali.
8: ponteira exato então bom um, um, é, é fumaça ali ali aqui todo mundo puxando aquilo no mesmo lugar e ainda aumenta o risco de de covid aumenta o risco de é, doenças como por exemplo tuberculose que voltou à tona novamente é, tantas doenças aí, pulmonares, inclusive até o, o câncer disso aí também, que causado por, por esse aumento desse uso desse narguide.
7: Né, e até o cigarro eletrônico,
8: né? Isso também. A Lázara Adriana mandou aqui
6: no Facebook, ela diz aqui, ó, Bom dia, minha mãe passou por esses dois profissionais excelentes. Fez cirurgia com os dois, ela chama Mafalda. Eu também já passei com o doutor Ale... Alessandro, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Essa doutora também é muito querida. Parabéns a vocês, em particular o doutor Alessandro. Graças a Deus minha mãe está bem, eu só tenho que agradecer primeiro a Deus, depois a eles. Um grande abraço e é a Lázara.
5: Eu fico muito feliz de, de ver o reconhecimento da população por vocês três aqui. É, não foi a que é vocês vieram bom, aqui hoje. A não. A <risos> Olá,
6: bom dia. Gostaria de mandar um abraço a doutora Marília e agradecer a ela por ser uma pessoa incrível como ser humano e também como médica. Diga por gentileza que eu tenho um carinho gigante por ela e agora pelas Marias que estão por vir. Beijos da Lolô.
7: Ô, oh, Lolo, gosto muito de você, viu? <risos> um beijo.
6: Deixa eu ver aqui, tem mais um áudio. É o da Iracema. Fala, Iracema.
7: Olá,
13: bom dia. É, eu tô com um problema... Eu fiz uma mamografia em janeiro e deu um nódulo bem pequenininho no meu peito. Que eu nem consegui encontrar ele, entendeu? Aí, daí pra cá, eu passei a sentir umas ferroadas. De vez em quando dava aquelas ferroadas. E de segunda-feira pra cá... Ele reagiu, ele cresceu e ficou muito sensível. Que Teve uns dois dias que eu não estava suportando nem a roupa encostar no meu peito. Agora já deu uma melhoradinha, deu uma desinchada, né? E eu tô, estou tô muito preocupada com isso. Eu não sei se pode ser um tumor maligno ou benigno. Estou muito preocupada. Eu queria saber o que, que pode, poderia ser
5: a participação da Iracema. Doutor Alessandro, a primeira coisa é ter que manter a calma né? e buscar atendimento,
8: mas não ficar é, colocando isso na cabeça que é o pior possível, né? Exatamente. Eu acho que a calma é, é, é importante porque realmente tem que procurar um, um, um médico que tenha conhecimento na área, avaliar bem. E lembrar que normalmente ó, a grande eh, não, a grande maioria do, dos cânceres. Em fase inicial não tem nem nada nenhum sintoma, tá? Então provavelmente, não estou falando que é, mas provavelmente isso não será câncer, não. Mas tem como melhorar com medicamentos e uma boa orientação é o principal para ela. Muito bom. Só pra gente encerrar as participações,
6: é, por causa do tempo, né? Claro que é tem uma pena, né? Não não tanta
5: participação
6: tempo. aí, né? Mas assim, sempre na ordem de chegada aqui, eu vou rodar a da Maria Lúcia.
14: Bom dia a todos da Morada do Sol, especialmente aos médicos aí presentes. Parabéns a todos vocês pelo carinho que vocês têm com o paciente. Agora vem a minha pergunta. O porquê de não ser liberado o trubo rosa em Rio Verde para os pacientes de Rio Verde para as mulheres? Porque não é a respeito da pandemia. A pandemia já foi liberado festa até para duas mil pessoas. Na festa mais complicado você usar máscara, você não bebe uma cerveja com máscara. Agora você pode fazer qualquer exame com máscara e com bem prevenção. Então isso aí, é o meu questionamento, eu gostaria de alguém responsável nessa área pudesse me dar um retorno. Maria Lúcia Gomes, presidente da Vila Mariana.
5: Sábado que vem nós vamos, nós vamos fazer um convite para o Dijan, que é o secretário de saúde, para ele vir aqui para explicar para a senhora e para tantos ouvintes que questionam também por que que não tá tendo acesso direto da população ao Hospital do Câncer como era antigamente, tá tendo agora só através de encaminhamento. E realmente, o que que tá tendo essa flexibilização tão grande aí para fazer eventos e não tá tendo essa flexibilização para as pessoas procurarem diretamente o Hospital do Câncer. Boa pergunta da senhora, viu? Nós vamos entrar em contato com o secretário de saúde e sábado que vem a gente tenta trazê-lo aqui e também o Elton Carrijo, ele que é o coordenador do COIS. Nós vamos fazer esse convite para eles. Doutor William Wood, médico ginecologista, muito obrigado pela sua presença. Parabéns, muita gente cumprimentando, muita gente aqui agradecendo a você. Isso mostra que a ginecologia ela é muito importante na vida da mulher e ainda quando se trata de um grande profissional da área de saúde como é o doutor William. Muito obrigado pela presença.
9: Imagina, Louriva, eu que agradeço, agradeço a todos vocês, agradeço aos meus dois amigos aqui, a todos os elogios que a gente recebeu. Ah, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A gente se diverte. Então, acho que cuidar da mulher é, é, é uma aventura que é extremamente gratificante. Lógico que, infelizmente, a gente tem aqueles percalços ao longo da vida, mas é cuidar e dar assistência à mulher e principalmente nessa questão do câncer, eu acho que a gratificação é muito grande mesmo, eu acho tanto pela nossa parte, como parte de quem está sendo tratado. Só tenho a agradecer, dizer que a gente está sempre aqui à disposição para o que precisar.
5: Obrigado, doutor Willian, pela sua presença. Doutora Marília, como sempre abrilhantando aqui o programa Morada em Debate, prevenção é tudo para a mulher evitar o câncer de mama, mas se por acaso detectar não é motivo para entrar em pânico. Hoje, como a senhora bem disse, detectou e começou a fazer o tratamento desde cedo, é, a cura é muito grande.
7: Exatamente, Loriva, a cura é grande e eu sempre digo, né, é um dia de cada vez. É, a gente, é, diante de uma doença tão grave, o desespero não vai trazer nenhum benefício, não vai resolver nada né? então eu gostaria de agradecer, obrigada pela oportunidade, seu programa que é tão importante né Loriva, para instruir toda a população, obrigada aos meus colegas, obrigada Dudu e qualquer dúvida eu tô à disposição
5: o Nilton mandou as pamonhas aí pra gente saborear <risos> e como a senhora tá tendo um cuidado necessário e mais importante o senhor tá grávida de gêmeos então é, é pamonha a mais pra senhora
7: <risos> tô ansiosa com essa pamonha Loriva <risos>
5: doutor Alessandro Ruiz, médico mastologista, valeu, parabéns aí também, fiquei muito feliz com o reconhecimento da população e pelo seu brilhante trabalho e continue assim doutor Alessandro, À disposição aqui para o senhor trazer sempre informação da área da mastologia.
8: Eu, eu que fiquei feliz por pela lembrança que tem chamado, agradeço a você Oliveira e ao Dudu por, pela, por, por ter convidado e estar aqui presente com, com esses amigos aqui que trabalham, trabalhamos juntos muitas vezes Agradecer a, a, aos ouvintes aí o carinho que, que recebemos, né? Que a gente re, se sentiu abraçado pela população que, que é, nosso trabalho está sendo bem executado. Isso é muito bacana. E isso nos dá força para continuar, né? Na no, no nossa jornada, dia a dia, cada vez tentando ser cada vez melhor nesse, no atendimento com vocês. Muito obrigado e falar que estamos à disposição, não só no outubro rosa, não. A gente está dioturnamente dia aí, trabalhando, é, para poder ajudar a população de Rio Verde e região.
5: Tá certo. Obrigado, doutor Alessandro, pela sua presença. Mandando um grande abraço aqui para o meu amigo Mário Furacão. Ele que mandou a mensagem aqui, rapaz, cê foi, foram tantas mensagens que chegaram e eu não consegui achar a mensagem aqui do Mário Furacão. Tá aqui, ó, achei. Bom dia meu amigo Lorivo e Dudu e a toda a bancada Rádio Morada, M meus sentimentos a todos os familiares e amigos dessa, dessa grande tragédia que aconteceu. Perdemos muitos entes queridos, nossos sinceros sentimentos, assina Mário Furacão. E também com essa mensagem a gente deseja aí a família do seu Geraldo Bilu e a todos os demais, os, no os nossos mais sinceros é, as nossas mais sinceras condolências, os nossos sinceros sentimentos por essas percas irreparáveis. Vamos embora Dudu? Vamos
6: embora então agradecendo aí a todos aqueles que nos, eh, nos escutaram nesta manhã de sabadão, aqueles que participaram conosco, obrigado demais, sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
1: Você ouviu na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante, churrascaria, bom churrasco. 3050 3604. trinta seguros, consórcios e investimentos. Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone três, 3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Miranda e Schmidt, advogados associados. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.